0: 大家好，欢迎收听啊、呃，收看今天的蓝轩看世界啊。OK， 就今天来看的话，我们来先关注一下呢，比较是属于整呃整体经济上的问题。因为今年的经济啊、呃，在经过呢疫情解封之后呢，本来预期啊、呃、这个今年的经济呢是要能够反转的啊、呃。尤其大家非常期待的是呢，先前呢呃大量的非常严格的风控的中国大陆啊、呃，那呃事实上在第一季的时候确实呃这个中国大陆的经济有反弹一下，呃看起来表现还不错啊、呃。但是到第二季的时候呢，目前看起来势头似乎呢出现了一些。反转啊！所以呢，大家对于整体的今年的经济，如果说呢，中国大陆这么大的量体的一个呢，呃，经济状况没有办法呢，呃，这个等于是复苏的力道够强的话，那美国目前还是现在啊，这个通膨的危机当中，虽然通膨有稍微的减缓，但整体来看的话呢，还不足以啊完全带动全球的经济。也因此的话呢，美国还在通膨当中挣扎，而中国的反弹又不如预期的话，整体的今年的台湾的经济状呃，不是台，不止台湾，全球的经济状况的话呢？其实就几个呃，这个机构来看的话，预测虽然的话呢，有些部分呢有稍稍的调升，但是就整体来看，比起预期来看，都是还得来得糟一点啊。所以，我们今天要特别看一下呢，这样的一个局势当中的话呢，美国跟中国大陆今天呢，针对呃利息的部分的话呢，都有一些动作、啊。首先，大家会关心的是美国的联准会啊。那在今天稍晚的话呢，美国的联准会应该就会呢宣布啊，他们针对相关的利率的政策了啊。那目前呢，几乎是接近啊，这个华尔街。市场当中接近百分之九十都推断呢，在六月份应该会暂停升息一次啊、哦。那今天的话呢，有一些相关的经济数字也支撑了啊、哦，这个美国呢可以暂停升息的那么一个呢。可能的选择，那就是呢，他们的呃这个 PPI 跟 CPI 的指数。但另一方面的话呢，就是中国大陆很显然的，他们经济呢在第二季的部分呢，它的复苏力道不够强的状况，已经到了他们的呃，他们的央行哦已经出手了，出手出手干嘛？进行降息。好，所以呢这个部分的话，其实蛮值得关注的啊、哦，就是说，呃，这个一方面。呃，美国对啊，美国来说，就算这一次暂停升息，但是接下来的话呢，可能会恢复升息，是一般的预测哦。所以呢，这个西方世界国家的话呢，为了呃打通膨，还是往一个升息的路上走的时候，呃，这个中国大陆却是用降息的方式来继续救经济哦。所以你会知道呢，今年的这个经济的一些呃惊险程度哦，跟一些逆风的情况还是依旧的哦，蛮笼罩在啊、呃、这个全球的经济面上的。好，所以呢，我们。先看一下呢，好消息好了、哦、这个美国的好消息呢是他们今天呢公布了相关的消费者的物价指数，包括5月份的呃 PPI 以及呢呃就是 CPI 哦、呃，还包括了核心的 CPI。好，那在这个一般的 CPI 来看的话呢，它已经是连续第十一次的、呃、下降了啊、哦。目前的话呢是连增率 4% 已经创下2021年3月以来的新低，也比市场预期来的低一些。好，那另外的话呢，关键的核心的 CPI 的话。那目前是年增百分之五点三，呃，也比预期呃、啊，这个先前预期的可能是呃到百分之五点五呢，还要再降低一点点啊，所以就整体来看的话呢，就美国曾经有过的 CPI 的高峰是大概百分之七、百分之八左右，所以也一路降、降、降、降、降，就一路都在缓和的降当中。虽然呢，不管是这个五点三或者四啊，还是算高，但是至少哦、啊、是在缓降当中。那也因此哦、啊，就给了这一次我们昨天还特别谈到。因为一些中小企、呃中小银行的一个金融危机的关系，因此呢，呃，华尔街啊，他们就是非常的，包括专家都预期也期待啊，这次的联总会呢可以暂停的升息。来避免啊，这个信贷呢受到太大的压力。那这一次的话呢，如果说这个 CPI 跟核心 CPI 呢显示出来确实通膨有在下降的话呢，就代表说那呃这个联储会可以稍安一下下，确实可以稍微的暂停升息啊。那如果说暂停了之后呢，接下来发现7月8月呃通膨又有一些什么状况不妙的话，再回复升息啊。那至少在这个月份当中的话呢，让相关相关的银行体系啊可以喘喘气。好，所以呢这个消息本。本身的话呢，呃，出来之后，当然、哦、我们看到了这个，呃，欧美股市多半都是上扬做收的，那还包括了我们刚才特别提到的啊、哦，这个。呃，联准会啊、呃，这个就华尔街啊、呃，他们预测联准会的话呢，维持利率不变啊，等于是在十连升之后第一次暂停升息的几率呢，高达了百分之九十。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，稍晚大概就会知道了啦。哦。那同时呢，我要讲的就是中国大陆了。好、啊，那中国大陆的话呢，确实啊，这个一天之内呢，两度啊，这个出手啊，这个急降息来救经济啊，说他这个是十个月来的首见啊。那目前看起来的话呢，呃，他昨天。啊，先是呢，中国大陆的人民银行，也就是央行啊，它呃调降，宣布调降七天期的逆回购的利率啊，十个基点。那这个部分的话呢，涉及到比较是短期政策的利率。那呃，这个部分的话呢，是第一个动作。那所以呢，下调就代表是一个接下来啊，这个就是有一个呃降息的氛围出来了，风向出来了。那不到半天啊、呃，昨天晚上再宣布。呃、啊，这个要下调呢，常备的借贷便利十个基点。啊，所以等于是连续的啊，这个上半天宣布呢七天期的逆回购操作利率，下半天的话晚上哇、啊、还宣布了一个常备借贷的便利啊，等等十个基点，所以显示出来的是哦、啊，从第二季开始啊，这个中国大陆呢他们的呃就是经济的复苏哦、啊、看起来呢偏弱，那房市哦、啊、尤其的房市房市的话呢看起来相当的低迷。OK 好，所以呢呃当它的政策利率下调的话，当然就非常的明确的释放出一些讯息的呃相关的讯号，就是希望。能够稳增长了哦、啊，好，那所以这个部分的话呢，呃，他们是采取了相当直接的行动哦、啊。那这部分的话呢，事实上基本上是有点呼应哦、啊。在过去这段时间，大家开始关注到的，就是习近平、呃，他包括呢，在过去哦，已经有连续两次啊，都谈到了有关于呢，中国大陆哦，可能面对到经济上的一个极端状况，必须要预做准备啊。那这个部分的话呢，在今天我们看到《华尔街日报》还特别的哦，大幅度的呃，以这个为题啊，报道了。习近平要求中国为极端情况做准备啊，这个包括了是不是包括跟西方之间的冲突？好，那我想这个部分的话呢，是非常的呃引人关注的了啊。因因为一方面我们看到，事实上他连续两次谈到有关于所谓的极端状况啊，呃，最近的一次是在去内蒙古的时候啊，他在去内蒙的时候呢，呃，这个是六月七号的时候，他特别呢。提到了有关于中国的产业的发展啊，他特别提到说呢，呃，中国产业必须要去考虑呢，是一个用双循环的方式呢，去让这个经济呢能够有所复苏。那双循环的意思啊，一个方面讲的是一个内循环啊，所以讲到的是中国大陆自己的内需市场呢必须蓬勃起来，然后再一个的话就讲到外循环，就希望呢在国际之间的话呢也必须要进行相关的一些呃能够进行复苏啦啊、呃、这个贸易啊那、呃、个回复啦等等等。啊，那我想这个部分的话，当然要映映的是一个中美之间啊这样的一个呃美国对于中国经济的打压，所以呢，在习近平强调的时候，听起来就变成说是它是一个以内循环为主的双循环的引擎啊，希望能够带动。那这个部分的话呢，其实言下之意啊，你去进一步分析，就是说它包括呢特别提到说，呃，目前啊就是说呃这个极端的情况，必须要做好一些准备。嗯，他的说法是说，建构国内的大循环是为了保证极端情况之下国民经济依旧可以正常运作啊、哦。所以从这个角度你去看它，你可以蛮能够理解，就是说，如果说外面的状况不是中国能够掌握的，尤其我们刚刚讲到美中之间，美国对于中国的一些呃禁令啊、呃，尤其一些跟科技有关的、高科技有关的部分，步步的啊、呃、这个进行前置打压的话，其实呢，呃，中国大陆除了一方面抵抗，二方面继续的跟这些美。国。国的盟友们不断的进行沟通，比方说，呃，这个欧洲啊、呃，比方说澳洲，比方说纽西兰啊、呃，比方说印度啊、呃，这样子之外，但是、呃、同时之间，他还是必须要确保一个，呃，即便是突破，试图突破美国的防线，但是最能够自我保本的，当然是依照自己啊、呃，这个自自立自强。这来的呢最安全的嘛，哦，是有关于内循环为主这部分就可以比较去理解哦，就所以他们认为呢内需这部分一定要带动起来。那我想到这个接下来我们看到这个人民银行急降息，呃、哦，目的就是要带动啊、哦、这个等于是中国到了自己的大内需啊、哦，所以呢从这个角度来看的话呢，你可以呃理解啊、哦，就是说他特别提到的双循环的道理在，但是针对这个他讲到呢两度讲到极端情况啊、哦，这个极端情况道理描述的只有我刚才讲到的中美。之间在科技冷战冷冷战当中，呃，这个局面而已嘛。哦，那因为我看到这个，呃，《华尔街日报》也特别提到说，他不只是在啊这个月七号的时候考察内蒙古的时候特别提到，因为他是考察一个叫做中环产业。园区哦，到时候这样的讲啊。他另外的话呢，在上上个月啊，这个三十号，等于是五月底的时候，主持呢中共第二十届的中央国家安全委员会第一次的会议的时候，他也特别提到说，要坚持底线思维和极限思维，准备接受。风高浪急，甚至惊涛骇浪的重大考验。好，所以呢，这个华尔街日报的呃点出来，在今天这篇文章里，它就是有点直指说，这个极端情况指的只是纯粹经济上面的，就在科技冷战吗？还是有更大的冲突？好，所以呢，这个更更大冲突当然就会让大家。很容易联想到，是不是有一些军事上的，或者台海当中的一些涉及到安全问题、啊，或者国家安全的冲突了哦、啊。那如果是的话呢，当然这个部分的话呢，可能就是呃来的更加需要去被关注的啦啊。我 OK， 那我想这个《华尔街日报》啊，他特别提到了这件事情，是提特别呃提出一个疑问、呃，说他的这个习近平就那么短的时间之内两次提到了极端的状况，而这个极端状况代表的是什么？是经济上呃问题，是在今年啊这个。大家哦，对这个经济逆风来说，必须要做好十足的准备，还是呢意在言外的暗指了一个军事上当中的呃跟西方的冲突。那我想这边还需要还需要进一步的去观察了哦。但是如果说你跟这个习近平他在讲这个话的哦这个相关的一些场合当中跟前言后语的话，我认为还是比较锁定在跟经济有关，只这个经济呢难免还是跟。呃，地缘经济啊、呃，甚至也会拉高到国家安全，因为经济部分当然，尤其跟科技有关的经济呢，当然跟国家安全有关啊、哦。那所以这个部分的话呢，可以呃稍微的关注一下啊、哦。但是呢，呃，不论是纯经济的，还是涉及到国家安全跟军事冲突，都跟台湾有关啊、哦。只是说呢，军事冲突可能会来得更加的直接哦，可能呢这个冲击跟影响会来得更加的巨大。那如果说是一个比较纯粹跟经济有关的话呢，对台湾来说，或许在中间的话呢，反而。有一些。呃，两强相争哦，我们可能要分散风险，但是也也有若干可以得利的部分了哦、啊。那我想这个部分的话呢，可以把它连带来看哦、啊，就是说，呃，从这个《华尔街日报》呢特别关注到了习近平的对于极端状况不断的耳提面面呢，再三的罕见的啊，这个去强调，那所以也代表了这个中国大陆所面临的他们内部的经济局势，显然的是很险峻，也因此才会有今天看看得到的这个相关的报道，讲到说呢，昨。昨天啊，这个中国大陆人民银行连续一天之内呢出手两次啊，来降息救经济。那当然，接下来的话呢，就描述到有关于呢外部的呃挑战啊，所以外部的挑战这部分的话呢，呃，我们昨天才特别提到说，美国看起来在若干对他们的。美国企业呢也有一些后坐力的部分，似乎有点松手了啊、哦。那所以呢，包括了一些我们讲到的，呃，像对于三星、对于这个台积电啊、呃，有一些部分的话呢，就是说呃，限制哦、呃，我们如果说跟美国做生意的话呢，也就不能够在中国设厂，或者设厂不能够扩建。似乎有所松绑，在同一个时间我们看到的话呢，确实美国呢商务部也还是针对中国大陆的一些尤其涉及到呢比较可能尖端的科技跟军事哦当中跟国家安全的部分的话，还是连续下重手哦。所以呢，这个最新的消息是。美国的商务部哦，他们呢，呃，最新宣布哦，等于是从今天开始会把43家公司兼增列为出口管制的实体清单。4 3家当中就有31家是来自于中国大陆的公司或是机构啊。那这个部分的话呢，呃，包括了，比方说，呃，中国航空工业集团的研究所。啊、哦，导弹研究所，另外呢，什么中国飞行试验研究院，还包括了洛阳理工学院，还有上海的超级计算中心等等啊、哦。所以有些看起来是很纯粹学术的啊、哦，但这个学术的内涵，因为涉及到相当的尖端科技啊、哦，比方说运算啊、哦，超级计算、导弹啊、哦，那所以的话呢，在美国的认定当中，认为这些相关的。公司或者机构的话呢，都涉及到了一些呃，跟高阶的、啊，他们就说呢，这个部分的话呢，涉及到呃，他们取得了源自美国的一些出口品来支持中国大陆的军队现代化，而且呢，发展极因素的武器哦、啊，所以意思是说，看起来这些呃，这个公司啊，跟这些呃研究单位，或许是无害，但事实上，他们正在发展一些呢。呃，非常啊，是属于中国大陆的话呢，现代化的啊，武器化的一些呃，涉及到重要的进展啊，那所以他们这个甚至有些部分的话啦，啊，说还招募了西方的飞行员去训练解放军的啊，这个飞官去操作西方的啊，这个飞机啊，所以听起来这是一个比较是锁定在啊，跟军事、跟军事啊、跟武器啊有关的一部分。认为说它背后应该就是涉及到中国的军工产业了，跟军工发展也因此呢进行制裁。好，所以呢这个部分的话呢是呃昨天美国商务部的最新啊，但是呢他也立即的呃换来了啊这个中国大陆方面呢非常严厉的批评啊，所以呢这个部分的话呢是呃他们中国外交部啊的发言人汪文斌啊他说呢中国呃说美国呃他们采取了一些啊这个自私的行为把经贸。把科技问题呢政治化、工具化、武器化啊、哦，所以呢这个部分的话呢，等于滥用这些出口管制的工具啊、哦，把呃到了一个歇斯底里、不择手段的地步啊、哦，所以他们说呢，必要时哦将采取一些措施来维护呢中方的权益啊、哦，所以呢，一方面你会看到呢。呃，这个中国大陆哦，自、这、己、个、的经济它非常硬，所以我想这个极端的呃，这个新闻所描述的一些极端状况，应该是他对于中美之间的斗争啊，坦白讲，他认为是一个非常长期的，而且是严峻的，甚至呢会步步升高的一个情况，所以必须啊，这个他用惊涛骇浪来形容啊，所以呢，他应该是嗯，对这个局势啊、呃，相当程度的来的呃，有点悲观，或者是说反过来说，他对于中国要采取这个强硬的对待，他也做好了一个十足。的。的呃，这个呃。立场哦的裁定了，因为我们会发现这段时间我们也讲到过，其实中国大陆对于美国的这些手段啊，呃，过去一些年你还看得到，就是说，嗯，就是比较滞事性的反应了啊。但是现在的一些呃反应啊，可能力道都越来越强，措辞呢也越来越呃尖锐哦、啊。那这个踩住的一些红线跟界限啊，其实对于美方哦要求他必须要有诚意，必须要相向而行这些等等的措辞也越来越。大白话哦，那我想这些部分的话呢。当中国硬起来的时候、啊、那对于美方可能他也必须要持续的、啊、一些他们、啊、这个对于中国的一些围堵跟担忧、啊、所以这变得会比较是一个碰撞、啊、尤其因为很简单讲嘛，当美国如果是进来，中国稍微软一点、退一点的话，那或许这个冲突感觉上不会那么的激烈、啊、但当中国他们有他们自己内部的问题，不管是政治上的问题、呃、内部鹰派的问题，还是经济上的需求等等，他们发现呢。退了半天，没有换来更好的状况。我想这次过去这段时间，中国大陆方面所释放出来的讯息，就他们感到挫折嘛？对，记不记得？就是他们也对美方很直接、很直接的表达说，我们呃，就算呃试图的去有点和缓哦，但我们并没有换来你的制裁行动哦，有任何的一些呃改变哦，所以那。对他们来说，那何必呢？哦，所以我觉得这个部分呢，这个阶段看起来中方是有点比较硬起来了哦、啊。那我我想呢，这个也因此啊，这个习近平特别提到说呢，要有呃这个做好呢风高浪急啊、呃，这个呢惊涛骇浪的准备啊，也代表的是中国，它目前有了对于自己硬起来之后啊，所面对到的外部局势啊可能的呃惊险、哦。那我想这些部分的话呢，事实上呃对于在我们旁边，当它风高浪急的时候呢，台湾是个小船，呃，不管在经济上啊，不管在这个政治上啊，其实国家安全上都是很相对来说比较浅碟，很容易受到影响的啊，所以这部分事实上是是蛮值得呃、啊、高度关注的。好，但是呢，我们刚刚就讲了，它到底是呃纯粹的啊，在一个呢中美目前看起来的一个呃这个科技冷战的，或者说一些外交当中的围堵行为，还是会上升到这个军事冲突这部分，当然。呃，有待来进一步观察啦。那但是很显然，我觉得目前看起来啊，呃，美国方面是没有打算要让它上升到军事冲突的啊。所以呢，有关于布林肯啊，他相关的一些呃，要赴中国进行访问的一些。举动跟因此呢，他谈到古巴问题呢，变得非常的修饰性啊，这个避免激怒中国大陆的一些话语哦、啊，对，可以看得出来，呃，这个中国呃，美国还是让呃尽可能的，还希望能够掌控局面了啊。那另外还包括今天最新的是，呃，美国的财政部长叶伦啊，这个耶伦的话呢，他特别的啊，这个在昨天的一个场合当中啊，这个特别提到了有关于。呃，国际货币基金组织跟世界银行啊，他特别提到说这两个机构啊，他呃讲到这个呃这两个机构反映美国价值的重要性啊，以及呢他说呢对于来自中国啊、呃、这些国家不可持续的贷款扮演的关键的制衡角色等等等，他的意思就是说呃美国正透过这些国际的金融性的组织来帮助或者来拉紧。跟一些开发公中国家的关系，那这个部分同时算在经济上面的一个关系，但是同时可以把美国的价值能够呢传递，或者说呢可以呢结成一个比较重要的一个价值链吧。我想他的意思在这边，但我们要讲的关键是下一句话啊，他的下一句话就是说，当然这个部分的话呢是有效的制衡中国大陆，因为我们知道中国大陆自己也在找搞亚投行，那所以中国大陆也很明明显的知道说，不管是世界银行还是国际货币基金组织，基本上呢美国出资非常。多。多哦，所以基本上他比较站在美国那方面，所以对中国大陆来说，他必须要透过他自己的这样的类似的机构的复制，但是建立起一个以中国为链哦的这么一个呃系统了哦。但是呢，因为这样的关系，所以你会看到这个也是一个相当程度的对抗哦。但是呢，即便这个样子，而、哦、这个叶伦也说，他认为啊、哦，这个呃美国啊、哦、某个程度来说还是啊、哦、这个不应该。呃，跟啊、哦、这个中国的经济脱钩啊，他、哦、甚至讲了一句话，他说呢，阻碍中国的人民的经济的进步，并不符合美国利益哦，所以意思说，中国的经济如果弱了，其实呢。我想他讲的是，因为现在整个的全球经济基本上都不拖哦，这个中国这个市场啊就不拖这样的一个产业链，那所以的话呢，他们退步了，全球的经济呢也不会进步哦、啊，所以对美国来说的话呢，也未必有好处。我想这个就很符合美国企业啊，目前呢不断的跟拜登政府做的反应啊，所以耶伦。很重要的是，耶鲁人也这样的觉得、哦、所以他进一步的说，他认为呢，尽可能的从开放的贸易跟投资当中获益，是对我们有利的、哦、那如果试图跟中国脱钩，对于美国来说将会是一个灾难、哦、他用“灾难”两个字、哦、他说降低风险，对我们是应该降低风险，但是脱钩。他说呢，绝对不应该如此啊！好，所以呢，这个波你会呃看到这个，就也有人相对来说是一个比较理性的啊、呃，这个呃政策的说明者啦，啊。所以显然的，他的意思就是说，在国际的金融的体系当中，机构体系当中，我们依旧的应该透过世界世界银行这个 IMF 呢来呃加强壮大有关于美国的价值以及美国的呃金融当中的这些盟邦啊。但是、呃、你要说跟中国呃整个的贸易往来。的脱钩哦，他认为这个部分是不切实际的，甚至对美国来说也会有伤害的。好，那所以呢，这个部分呢是叶伦的说法哦。所以我们今天呢，呃，一开始几个新闻比较是从经济层面去切入啊、哦。那看到呢，目前呃，美中哦、呃、两个国家各自的经济问题也一还除了这个之外，还包括了美中之间哦，透过呢经济跟贸易哦这个领域当中，他们正在进行的一些交锋哦。那所以呢。各有一些呢，呃，评估跟跟有各有一些手段啊、哦，跟包括各有一些调整啦，哦 ，OK， 好，所以呢，这个部分呢是讲到经经济的部分哦，那 OK， 所以呃，这个对美国来说，显然他们也呃也是在哦、呃、这个某个程度，对于中方来说是在我我觉得他们现在的气氛比较是在。呃，更精准，你可以说，你可以说它缩小打击面啊、呃，也可以说它更精准的在某些部分跟中国呢是更针锋相对的防堵。比方说高科技，我觉得这部分已经越来越清晰啊、呃，这部分是绝对不可能。所以，如果要反中，就这部分反中会反的非常的呃明确，甚至会透过一些政策，透过一些禁令啊、呃，这个围堵的呃更加的呃积极呃，但是呢，避免这个东西扩大到。呃、啊，这个全面性的，所以呢，其他的部分的话呢，就呃相对程度的就不断的试试图释放出善意了哦。好，那所以布林肯，我们要看接下来就布林肯了。布林肯到了十八号啊，这个礼拜天可不可能呢放访问中国大陆？那显然呢，我们刚刚讲到了，其实这一两天，呃，中国大陆都还在释放一些蛮蛮鹰派、蛮强硬的啊这个言论啊，批评他们什么歇斯底里啦，批评他们什么之类的啊。那呃，所以他们针对布林肯要去访问中国大陆这部分，到现在为止啊，你听这个中国。外交部的回应都说无可奉告啊，这个呃，没有什么更多要说的了。但是呢，在 b i n 布林 n 这方面的话呢，呃，则是针对这一两天啊，从这个呃有关于媒体报道说他们是不是掌握到了中国大陆用了数十亿的美金在古巴扩建呃、啊、这个间谍战情报战这个事情的话呢，持续的、啊、有在谈论。我我昨天就特别跟大家说了，就是说这个部分的谈论，其实你会发现美国的的焦点啊是在于说，就美国政府的处境啦，应该这样讲。就我现在正准备去中国大陆。要去跟他准备有点，希望能够修好。在这个时候，突然之间，美国的媒体啊爆料出来，就是说呢，其实呢，中国大陆正在海外进行了非常啊这个大规模的，而且非常显著的啊那么一个呢情搜，而且呢，他们认为是针对的是美国，或者是破坏啊这个美国的后院。的呃，这个连结，那所以呢，照理说，这个讯息出来之后，哦，美国美国的政府应该要有一些比较强烈的态度，哦，那甚至要去批评斥责中国大陆才对。但是你会发现，呃，当美国媒体报道这个事情之后，啊、呃，这个美国政府啊，就呃，对美国媒体报道之后，美国政府实际上是相对来说比较低调的，试图淡化的。那我想这个部分的话就，就就遭遇到美国的媒体啊更进一步的批评，就是哦，所以你是因为要去访问中国中国大陆吗？所以你就刻意的啊这个、呃，含糊其辞吗？啊，所以变得说布林肯这几天必须要再出来啊去做一些事实的表态，就说啊美国也注意到这个状况了啊，但是呢注意到这个状况的同时，并不影响到。哦，这个呃，他的厨房，所以大致来说是这样的训息了啊、哦。否则我觉得，一般你从外面看，你会觉得说，哎，这个话题也好这样讨论半天嘛啊、哦，因为，呃，就是他一直在说。这个情报站的扩建是在川普时期就扩建了，不是在现在啊，所以他的意思是要去解释说，为什么一开始我们觉得这不是新闻啊，是因为呢，呃，它不是现在才发生的。那事实上呢，拜登已经掌握到了这个情势了啊，那所以的话呢，他们也透过一些行动，这是布林肯昨天最新的说法啊，他说呢，呃，其实，在拜登政府的期间，也透过了一些外交的行动，让有关于中国在海外的这些情搜机构的扩建。得以缓慢下来啊、哦，所以意思就是说，所以呃，我们做了一些事情了，而且我们也成功让它变呃舒缓了这样的一个呃紧张局势了。那呃意在言外的，我想应该就是说，我们有做事，而且呢，它不影响到我这个周末啊，这个去中国大陆，而且呢，继续希望能够去促进啊这个拜习会。大概来说是这个样子了啊。那但是呢，呃，在美国的媒体报道当中，当然讲到了中国大陆啊，这个在海外到处的、啊、一些。呃，这个扩建他们的间谍战啊，这个情报战等等啊，这个中方当然啊，还是觉得呃非常的不开心啊，所以我们看到呢，同样的啊，是这个呃中国外交部的发言人汪文斌啊，他也呢在记者会上面昨天也说啊，他说呢就是美方上演的又一次的老戏码啊，外界呢非常不陌生了啦。他说呢，我们希望美国反攻自信，停止呢造谣抹黑。他的意思说，我们根本没有在古巴。去扩建啊，这个升级什么什么情报站啊？他说呢，真正对各个国家进行无差别监听窃密的黑客帝国行为的是美国，而不是中国。OK， 好，所以呢，这个部分，呃，就讲到我们刚刚特别提到，就是说，其实中国大陆最近对于美国的批评啊，不管是我们刚刚听到的啊，这个在美国商务部相关的实体。制裁清单当中，哦，又增列了一些那他们的批评，或者是有在关于在古巴哦、啊、这样的一个间谍战啊等等的设置的这个相关的一些呃状况啊，这个中方对于美国的批评，哇，这个都是非常的不假辞色的哦、啊，这个批评起来的力道都非常的重的啊。OK， 好，所以呢。这个部分呢是有关于哦这个美中之间，所以呢有硬有软哦。那目前看起来中方偏硬啊、哦，这个美国部分啊、哦、部分偏软，但是呢在呃科技啊、哦、跟这个涉及到国家安全跟武器啊、哦、等等这部分还是一样硬。OK 好，所以呢这个部分是哦、啊、有关于美中之间。那再来呢，看一下啊这个川普、呃，拜登啊，虽然这段时间啊这样子的一个呃比较操作一个比较呃复杂的阶段性的跟。中国之间的呃，开始又希望能够重新恢复邦谊啊，甚至呢鼓励台湾跟对岸之间呢，呃，来呃进行对话等等，我想都是为了总统大选。好，那这个总统大选当中的话呢，最主要的一个对手到底是谁？拜登有自己的脚步了啊、哦，我想他自己循序渐进，大家都看得到啊。那但是他最主要当当就是他对手到底是不是呃川普？好，川普啊，这个呃，他昨天已经正式出庭了嘛啊，那出庭之后的话呢，可想而知。他的话呢，呃，对于嗯被联邦哦所指控的三十七项的罪行，他一个都不认，他做一个无罪的呃诉求的陈述哦。那 OK， 所以呢，这个部分是大概来说是这个样子。那整个的审讯哦，这个维持了四十五分钟，然后呃，他的律师哦。我看啊，这是一般的法律专家认为啦，哦，他说呢，这个部分机密证据的复杂性啊、哦，所以正式的审判可能一年后才会开始啊、哦。不过，如果一年后开始的话呢，美国的总统大选也还没有。哦、啊，这个结束哦、啊，所以呢，事实上看得出来哦、啊，这样的一个呃司法审判应该会哦、啊，这个笼罩在整个的美国的总统大选，所以你会知道说呢，这个川普还、啊、会如何的去操作，啊、所以到底这个这一场啊，这个呃机密文件的呃、啊、这个窃取或者不归还啊，这样的一个。官司会是一个真正大家对于一个国家元首认为造成相当大的一个呢，呃，无视于法律、践踏宪法的一个，呃的对。对于呃，川普来说是一个杀伤，还是对于川普来说，他真的还是一样可以呢逆转胜啊？这个借由这样子的一个呃司法案件，作为一个呢他被迫害的实证啊，因此诉求他的选民，我想这个是非常重要的啊。所以呢，在今天说完，今天说完啊，他们就说呢，呃，川普会搭机呃前往他在 New Jersey 的高尔夫球俱乐部，对他的支持者要发表演说，再次的强调呢他如何的呃、啊、这个被政治追杀、被司法追杀，如何的是一个无辜的状况。好，但是呢，呃，在这样的一个同时之间呢，就川普哦，他的大秀就看他怎么秀，那他的支持者如何的回应？但是啊，他身边的人，我们看到这个共和党内的气氛蛮值得观察的哦、啊。那目前看起来的话呢，他曾经是川普政府的人，目前看起来的话呢，都都有点跳出来哦、啊，呃，认为哦、啊，这一次的相关的机密文件的。这些指控应该啊是最正确凿的，而且呢，应该对于川普来说会造成伤害，或者川普必须负起责任。那最呃，这个目前看起来最辛辣的一个说法是来自于呢前国安顾问鲍登啊，这个波顿。那他是川普时期的呃、啊、这个国安顾问，他呼吁川普。退出总统大选。OK， 好，那这个呃，波顿怎么说的？他说，任何正常人都应该会要退选啊、呃，因为啊，他说呢，目前看起来呢，相关的啊，他成为美国第一位被联邦起诉的前总统，而这个相关的呃罪名的内容啊，他说许多的呃这个迹象都显示出来，这些指控是为真。而且呢，就一个国家元首来说，他真的是做了一下不应该做的事情。而且呢，如果这个案件继续下去的话，他认为呢会让整个共和党陷入呢候选人被定罪那么个窘境啊、哦。所以呢，显然呢 b i d e n 啊、哦，他是。认为说呢，你逃不掉的，你一定会被被定罪哦、啊。所以这跟这个川普时期的司法部长在昨天的说法是际上有点接近的、啊。他们都认为呢，目前看起来应该是最罪证确凿了啊。那所以这个部分的话呢，是啊，这个呃川普啊这个时期的国安顾问 b o l d e n 的说法。另外的话是台湾非常熟悉的啊这个庞佩欧。呃，这个呃， Pompeo 那他的话呢，是国务卿来过台湾啊，他也认为啊，他也认为许多迹象显示，川普所面临的指控是有所本的，是有所本的。他说呢，这个指控看起来是真的啊，那所以呢，川普持有的不该持有的文件，而且即便有机会归还，他都不归还啊，所以他说呢，呃，他认为。这个部分哦，对于川普来说的话呢，呃，姿势体大哦，他认为呢，这个状况是错的。但是哦、呃，但是针对呢，呃，媒体追问说，那你觉得川普是不是应该退出呃明年大选？那呃，这个庞培就比较没有啊，这个针直接针对回答了哦、啊。那我想呢，这个部分等于是在这个共和党内哦、啊，都算是呢，呃，蛮具有分量的，未必在呃这个总统的民调当中会胜过川普了哦、啊。但是呢，都算是哦、啊，这个有有有头有脸的国务卿啦、国安顾问啦，哦、啊，然后呢，这个呃司法部长啦，甚至先前的副总统彭斯啊，都一样哦、啊，都认为呢，川普这一次哦、啊，这个面临这个官司，应该会跟他过去哦、啊、什么呃性骚扰啦。或。不是说呃那个什么封口费啦，哦、呃，可能就是已经不可等、呃、等而比之了。我觉得不一样的这个问题的严肃性会来的更强，尤其他是身为总统任内做下的事情。啊、那为什么会这样的讲哦、呃？到底呢？这个联邦呃，他们起诉呢会有多大的证据哦、呃？因为他们都讲到证据，目前看起来迹象显示这指控是真的哦、呃。因为目前看起来的话呢，呃，这个他们的联邦政府取得的证据是。呃，川普的律师哦，是来自于川普的律师，所以这部分的话，大家应该会觉得有点熟悉哦，因为他当初呢说给什么呃脱脱脱衣舞娘艳星啊封口费，也是来自于他律师律师的呃这个佐证啊、呃，因为这个律师站出来作为污点证人承认啊，这个川普呃要他哦、呃、给这些艳星封口费。那在这一次当中的话呢，川普的罪罪证也是来自于律师哦、呃，是律师的。呃，这个笔记本，那这个律师看起来并不是主动提供，但是的话，他被啊、呃、这个联邦的检方的话呢，呃，要求哦、呃、提供、呃，要求提供，所以呢，这个部分的话呢，嗯，这个他的啊、呃、这个律师叫做科可兰的啊，他、哦、的笔记本，所以有时候笔记啊、哦、写的太详细，如果呢呃是成为一个犯罪证据的时候，坦白讲啊，这个太详细不太好啊，所以目前看起来呢，他的内容详细到说呢。呃，比方呃、哦，这个川普告诉他，呃，就是当呃，这个美国的呃，这个司法部门要求呃取得这些相关的一些文件的时候，呃，这个律师写说，川普问他说，我们可以完全不回应吗？或者不跟他周旋吗？我们会怎么样？然后呢，讲到说，呃，我们可不可以不还他？哦，还讲到说，那如果还继续要呢？他说，那我们可不可以跟他撒谎啊、哦？我们用撒谎的方式呢，以便留下这个机密文件啊、哦。所以等等，所以目前看起来的话呢，就是呃，川普的律师他的笔记本里面写下了所有川普要他如何的不要理调查人员，不要理检方，甚至检方的不断的施压的时候呢，他如何反过来跟他们撒谎，拒绝啊、呃、这个归还等等的文件，不也真的很奇怪？这个川普留这些文件到底干嘛呢？他、哦、是要炫耀吗？还是做任何的用途？哦，那如果只是炫耀的话，坦白说，这是一个非常、非常、非常低级幼稚的一个做法，不是吗？哦，所以你会真的感觉到这个生意人啊、哦，真的是呃一般的思维啊、哦，跟。呃，政治圈里面啊、哦，这个的人哦，就做一般大家认为的一个总统哦，或者一个国家领导人，应该要有这个正常的思维，真的很不一样了啊、哦。OK， 好，所以因为这样的关系啊、哦，所以呢，目前看起来《纽约时报》也这样报道啊、哦，说目前呢，呃，联邦检方所取得的重大罪证是由呢，呃，川普的律师科克兰的笔记所取得的，也因此呢，目前看起来，呃，这个部分哦，看起来的话呢，呃，对于川普来说是一个非常。大的，他们认为是有别于过去的几桩啊这样的一个司法案件的呃、啊、影响、啊，所以他们当然就一直就高度怀疑哦、啊，川普是不是真的可以逃得过啊？但是是不是可以逃得过，当然要看他这个司法进度啊，会到。如果说他们讲说一年多的时间啊，他会如何的进行？当然也还包括了川普啊，他如何的啊，呃，是不是像那个呃九命怪猫一样，不不断的啊，这个透过呢他的负面文声，反而可以呢倒打一耙哦，成为他自己的一个呃制胜的关键。我觉得这部分的话呢，就是看看美国的民主啊会是怎么样的走，是走向一个。呃，真正呃可以彰显出民主法治，还是呢走出一个民主的荒谬剧？我想这部分就可以来看看了。好，最后呢，很快的看一下这个呃俄乌战争。目前看起来的话呢，呃，各自宣称啦啊、呃，就是川呃普丁啊、呃、不断的说啊、呃，这个乌克兰在反攻的行动当中受到了相当大的挫败啊、呃，所以呢，这个最新的说法是，川普讲说。呃，乌克兰的伤亡是莫斯科的十倍之多。好，但是呢，他这样讲完啊，而且他还讲说，俄罗斯已经从战场上面呢获得了许多呃乌克兰所拥有的啊，这个西方的装甲车啊，意思就是说，你看吧，西方不断的提供装甲车给他，但是呢，因为呢，呃，乌克兰的反攻行动呢受到挫败啊，所以呢，我们打败了啊这个乌军，我们夺得了他们的装甲车，大概是这个意思啊。好，但是呃，泽连斯基啊方面，乌克兰方面则是啊这个。反批啊、哦，这个他们驳斥啊、哦，他说呢，目前乌克兰的反攻行动。取得了一定的成果，落实了我们的计划，而且是持续性的向前推进。那乌克兰的武装部队的总司令说，我们呢在东部跟南部哦正在上演激烈的攻防战。然后呢，之前但我们知道的是，他们宣称他们已经呃收复了好几个村庄嘛啊、哦，这个先前说收复三个，后来又说收复了七个等等啊、哦，就是不断的呃有进展了哦。那这个是目前双方各自声称的说法。好，那但是比。比较诡异的是，如果你透过画面啊，这个看图说故事的话啊，呃，这个部分的话呢，有一张照片啊，这两天说是在俄乌啊，这个广为流传，就是呢，一边是普丁，一边的话呢是俄罗斯的国防部长啊，这个肖伊古。那这个看图说故事，意思就是说呢，在这个场合当中，呃，这个普丁啊，他是跟肖伊古一起去慰问在呃跟乌克兰作战的啊这个。战争当中受伤的这些官兵们，那呃走进去的呃过程当中呃这个看起来。呃，普丁都刻意的啊，不跟这个肖伊古有任何的眼神当中的接触啊，对不对？各走各的，明明是一起来呃探视啊，等于这起来这是要鼓舞嘛？因为现在这个战争正在又一波的进行当中，所以呢，这个时候呢，呃，去鼓舞、啊、这个前线的呃士兵是非常重要的。就像是呃，目前这个佣兵集团就不断的啊，跟这个俄罗斯的高层呼吁说，你要来。呃，鼓励我们给我们呃打气呀，啊、呃，这个我想打气可能不只是说现身打气了，当然当然有包括更多的一些武器啊等等的呃资金等等需求，好、呃，但是呃就在啊、呃、这个今天看起来，普丁跟肖玉武就前往呃这个军医院进行打气了，哦、呃，但是这个打气的。画面形成出来，却看到双方似乎哦有点貌合神离。好，所以呢这边描述说，两个人一起走进医院，但是都没有交谈。那肖玉谷呢，呃，去慰问一些士兵；那普丁就是去慰问另外一些士兵。那等到呢问候哦、呃、这个结束之后呢，回到一个看起来应该是一个联合要受访的呃那么一个呃站定的位置的时候呢，看起来肖玉谷像是要去跟普丁说一些话。但是呢，普丁一看到小一股，马上把脸别到左边去啊，就是不理他啊。所以呢，刚才那个画面捕捉就是，呃，小一股只能够尴尬的哦、呃，这个看着别过头去的啊、呃。普丁，那这样子的一个看图说故事是要说什么呢？呃，说的当然就是说，事实上虽然普丁说乌克兰的反攻行动受挫，俄罗斯取得了若干的胜果，包括夺得了装甲车，但显然的事实未必是这个样子喽。很可能，事实上呢，俄罗斯在这一波的乌克兰的反攻当中，有一些部分事实上是战事失利的啊，也因此呢，普丁不高兴啊，所以呢，摆一张呃这个臭脸啊给这个小雨小雨谷看啊，大概来说是这样子了啊。但是我想，这都是一天两天之间的事情了。呃，这个事情其实坦白讲，我相信啊，这个乌克兰的。反攻，如果真的要反攻的话呢，呃，还是啊，要一段时间啊，才看得出，呃，这样子的一个呃这一回合的胜负了啊。甚至的话呢，我们看到呃这个呃西方啊、呃，这个北约还说，这个夏天打算要开始去训练啊、呃，这个乌克兰的呃能够去操控哦 F 1 6的啊、呃、这个飞行员。所以代表的是还早的嘞哦，他们才在训练这个飞行员哦。那现在也看得到，这个乌克兰说他们也在跟呃这个澳洲啊、哦、这边洽询问说呢，这个澳澳洲啊比较已经淘汰的或者已经退休的 F 十八可不可以重新回到战场哦。所以显然的。呃，即便呃，西方给了呃这个这么多的乌克兰的又一次的军援，但是呢，他们对于可能需要源源不绝的啊、呃、这个相关的呃后勤跟这个武器啊、呃，还是呢还在准备当中。所以我想预估的是，这一场战事啊、呃、会想象中来的长。当然，关键在于重要啊。所以的重要的话呢，呃，回到我们先前几天的分析啊，这个得到了相当程度的印证。就是目前为止看起来呢，把话说的这么白的啊，这个。呃，一次，那就是北约的秘书长，北约秘书长呢，史托滕伯格啊，这个呃，在昨天前往美国进行访问，他在跟拜登啊这个会谈的时候，特别强调说，呃，乌克兰啊，这个获得西方的支持呢，正在反攻，而且取得进展当中。他特别讲了一句话，我、啊、就先前我们不断的分析啊，显现出来我们的分析是正确的。他说，这场反攻行动是获得乌克兰谈判筹码的重要方式之一。哦，他的意思就是说呢，呃，乌克兰只要收复的土地越多，他们呢在坐上谈判桌之后的影响力就会越强。OK， 好，所以呢，事实上就是我们不断的分析哦，所以对于为什么呃乌克兰。泽连斯,斯基在这个反攻行动当中如此的势在必得，如此的运用那么多的一些战术，那希望获得更多的呃这些呃军援啊。然后事实上也去谈到了有关于呢、呃、谈判啊，这个中方的斡旋哦、啊，到底会落在什么样的时间点？那等等等啊，所以看起来的话呢，这是一个谈判前的。啊，双方的一次的又一次的啊，这个角力，呃，能够啊，在哪里获得呢？呃、啊，这个胜负之间就会从那个地方开始展开谈判，啊、所以对双方来说都应该是势在必得咯。那这个在下个月，下个月呢，北约他们要举办峰会啊，这个在立陶宛，那那个时候，我想对于整个的。俄乌之间相关的进展，以及呃，是不是到了某个呃这个呃谈判可以接手了？我想那个时候会可能看得再清楚一点。OK， 好，所以呢，这些呢是有关于今天我们看到的相关比较重要的啊、呃，国际的一些地缘政治、地缘经济的相关话题，提供给大家。明天同一时间我们再会，拜拜。